0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. 12 horas 21 minutos, momento de la seriedad, de ponernos circunspectos y de prestar mucha atención. Si querés sacarte lo bruto, La Escuelita de los Sábados es tu momento aquí en Tomaidaca. Gracias, Julián. Buen
1: día nuevamente, Mariano, Pato, Sebastián, Paula, y Ma Marcos de la web, Víctor Hugo.
0: Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Buax. va a estar imperdible, Tomaidaka.
1: Buen día a los Tomaidakers de la siempre creciente comunidad Tomaidaka que cada sábado se suman a este espacio educativo promovido por el Instituto Paria, emitido desde la Tribuna de Doctrina, instalada en los estudios de la AM750. Antes de comenzar mi clase del día, quiero tomarme unos segundos para recordar a los muchachos valientes y casi temerarios que fueron a dar una pelea durísima, pese a que era evidente que Argentina no tenía ninguna chance de ganar. Me refiero al ministro de economía y finanzas públicas de la nación, Martín Guzmán, al secretario de comercio interior Sergio Feletti y al resto del regimiento que fue al frente casi sin armas para participar en la guerra contra la inflación. Y quiero dedicarle un mensaje especial a la ex directora nacional de economía e igualdad de género, Mercedes D Alessandro y al resto de los caídos en la batalla contra ese monstruo grande que pisa fuerte Toda la pobre economía de la gente.
0: <risa>
1: Habiendo hecho este justo homenaje, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaydaca. <risa> Hola, chicas! cómo están? expectantes por la definición del Mundial de Bridge que tiene en vilo al país. Cada vez somos más quienes seguimos los partidos de ese emprendedor que abandonó su zona de confort y dejó a Argentina para ir a un país serio como Italia para poder cumplir su sueño de brillar en el juego para el que tomó muchas clases con el único objetivo de poder derrotar a su padre si sí, chiques, este caso del que les hablo es un claro ejemplo de emprendedorismo edípico o se trata de edipismo emprendedor no estoy seguro porque soy un pedagogo de fuste y no un psicoanalista así que voy a dejar la definición precisa en manos de expertos porque en la Pobre patria mía, todos los que tenemos un acceso a un micrófono debemos ser cautelosos y responsables y no hablar de cuestiones que no dominamos en profundidad, a no ser que nos interese que lo que decimos sea polémico y viral, en cuyo caso recomiendo alejarnos de todo tipo de cautela y responsabilidad y dedicarnos a hablar con seguridad y sin ninguna clase de conocimiento sobre temas que ignoramos por completo, ya sea política sanitaria, feminismo o economía, y en lo posible, mientras tomamos dióxido de cloro. Si su objetivo es ser ignorantes y virales, chiques, les recomiendo que dejen de escucharme, porque yo... No pienso desviarme de mi objetivo de civilizar a las masas iletradas, y por eso en este encuentro, y a pedido de las autoridades del Ministerio de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación, voy a hablarles de Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, a quien se le atribuye haber dicho l'état c'est traduzco del francés para las bestias no francoparlantes. Significa, el Estado soy yo. Hay quienes afirman que esta frase, que habría sido dicha el 13 de abril de 1655, cuando el Rey Sol tenía apenas 16 años, sería apócrifa, porque no consta en las actas de las reuniones del Parlamento, e incluso hay versiones que aseguran que es un invento de los enemigos políticos de Luis XIV que se oponían a la monarquía absolutista en la que el rey encarnaba al Estado. Por esta explicación muy breve acerca de una de las figuras del absolutismo, chiques,
0: espero haberles dado
1: el marco teórico necesario para
0: entender
1: la afirmación del actual jugador de Bridge y expresidente Mauricio Macri, que esta semana escribió que es un absolutista de la libertad de expresión. Con ese criterio sería esperable que próximamente diga, libertad de expresión se moi o la libertad de expresión soy yo, aunque existe la chance de que al enterarse de que lo comparan con el rey sol, aclare que no es pesado, celoso, ni maníaco del pelo. Yo celebro que nuestro representante en el Mundial de Bridge se haya declarado absolutista de la libertad de expresión porque como partidario del extremismo, de la moderación, comparto su visión del mundo y espero que cada día seamos más los absolutistas de la libertad de expresión, los jacobinos de la defensa de las instituciones republicanas y los talibanes de la democracia, chiques. Me permito fantasear con un futuro repleto de fascistas del pluralismo y ojalá que algún día todos podamos ser estalinistas del diálogo. Es deseable que seamos células de un ejército rojo del consenso, una Bader-Meinhof del respeto al que piensa diferente y qué lindo sería que seamos gobernados ...por unos gemeres rojos de la tolerancia... ...o unos nacionalsocialistas de la diversidad, ¿no? Seamos absolutistas de la libertad de expresión... ...y lo demás no importa nada. Antes de terminar mi clase del día... ...quiero pasar de la historia de Francia... ...a la literatura alemana... ...porque para los cosmopolitas civilizados... ...como quien les habla... Nunca hay demasiado eurocentrismo. Por eso voy a hablarles de un clásico como es Fausto, la obra de Johann Wolfgang von Goethe, que publicó en dos partes, en 1808 y 1832. El libro de Goethe, Está basado en una leyenda clásica alemana que cuenta la historia de Fausto, un hombre inteligente y de gran éxito, que pese a todo está insatisfecho con su vida, por lo que hace un pacto con el diablo y entrega su alma a cambio del acceso al conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. El pacto con Satán que aparece en la obra de Goethe es la base de muchas obras literarias, artísticas, cinematográficas y musicales, chiques. Un buen ejemplo es un clásico del rock llamado Antipatía por el Demonio, una canción grabada por The Falling Dams. La letra de Antipatía por el Demonio, chiques, tiene el testimonio en primera persona de un diablo que se dedica a hacer subir los precios a lo largo de la historia. Escuchen un fragmento.
0: Hola a todos, me conocen ya. Yo regulo y especulo por demás. Soy el que nunca te permite ahorrar. Y te aumento por delante y por detrás. Te reclamo, hay que devaluar. Y te niego los asados y hasta el pan. Soy la plata que a todos debes. Más que nada cuando llega fin de mes. Con Alberto y con Alfonsín. Uh -huh. No te queda más que un billetín. Te cancelo ya tus chances de viajar. Vacaciones nunca más podrás tomar. Donde vayas voy a remarcar. Conjuga en pasado el verbo comprar. Soy la plata. ¿Qué haces? Todos debes, más que nada, cuando llega fin de mes, con Alberto y con Alfonso no te queda más que un billetín ¿Les gustó? esta
1: partecita de antipatía por el demonio la canción inspirada en la leyenda de un diablo que hace subir los precios, chiques me alegro habiendo dado una clase magistral sobre la historia de Francia y literatura de Alemania para profundizar el eurocentrismo que es la única fuente de cultura civilizada no me queda más que despedirme hasta la próxima clase de la Escuelita de los Sábados de Maidaca, porque la pandemia no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, 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 hay que dejar de recordar aquella frase inolvidable de John Lennon que dice ¿Podrán decir que soy un socialdemócrata que solo se dedica a pegarse tiros en el pie y dar marchas atrás? Pero no soy el único. Y reitero, como todas las semanas, que nunca, nunca, nunca voy a abandonar mis objetivos como lo vista descarado para este año, que son la legalización de la eutanasia y la siesta en horario laboral antes del fin de año. ¡Hasta la criminalización de la protesta social
0: que viene! Toma y daca. AM750.